0: Maartje, volgens mij heb jij hier drie dagen niet van geslapen.
1: Klopt. Nou, struikel ik wel vaker over mijn eigen enthousiasme. Maar een bekt lekker kerstspecial. Ik kijk er echt om uit. En dit is waarom. Wij zitten hier in Kerstrui. En vandaag hebben we het over eetbare kerstbomen. Hoe je een champagne specialist wordt. En we steken onze neus volop in Food Kerstmagazines.
0: En we hebben ook nog eens vijf Foodie Kerstcadeautips. Professionele eters Maarten Nelissen en Gijs Brouwer vreden zich sneller door het laatste voernieuws dan door een zak M&Ms. In Back Lekker de Podcast delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetbedjes en verse trends. De Food Podcast voor iedereen die beter kan eten
1: dan koken. Gijsbrecht, iedere aflevering van onze podcast. kijken we natuurlijk even terug op Persoonlijk Food Nieuws. En ik ben wel heel benieuwd. wat is jouw meest opmerkelijke of bijzondere kerst geweest?
0: Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Um, want zoals jij weet en veel van onze luisteraars ook weten was ik natuurlijk ooit topsporter en dan deed ik wintersport. Ik was langlaufer. Dus ik had elke kerst een witte kerst. Bijna tot vervelens aan toe. En wij gingen er altijd een beetje zakelijk mee om. Dus dat was gewoon wel lekker uit eten op de eerste kerstdag. Maar volgende ochtend om negen uur stonden we gewoon weer op de skis. En door.
1: Ja, dus eten was een beetje bijzaak.
0: Ja, dat klopt. En um, wist jij trouwens dat ik in Noorwegen heb gewoond?
1: Ja, je hebt het wel eens verteld, maar ik weet er sowieso veel te weinig van.
0: Het leuke van Noorwegen is, ik woonde daar dus om te langlopen bij een, bij een gezin van een hele goede Nederlandse langlauver. En het leuke van Noorwegen is, daar is kerst en oud en nieuw echt huge. Zeg maar, dat is echt de, de, de vikingen op weg, een oude traditie op weg naar het licht. En dat begint dus al met de adventskalender in december. En daarna op 23 december krijg je Kleine kerstavond. Dat Hoe
1: heet lief dat. klinkt dat ook? Dat klinkt L zo lief.
0: Lille Jule aften op z'n oh. En dan eet je een pap, een rijstepap. En dat heet grut. <laughs> Echt? Oeh, dat klinkt
1: en, wel een beetje goor.
0: Ja, het is ook een beetje goor. En er zit in een van die, van die papjes zit dan een amandel. En degene die de amandel heeft, die krijgt weer een varken van spijs. Oh, Vieren kerstvirus kerst, ze op gewone kerstavond. Dus dat is met cadeaus en heel veel eten. Eigenlijk de hele dag eten, daar komt het op neer. Echt wel heel lekker. Hebben ze allerlei typische, typische Noorse uh, gerechten van. Um, en uh, dan wordt het echt leuk. Ja. Want dan is het dus kerstavond geweest. Dan komt eerst de kerstdag en dan hebben ze eigenlijk maar één echte kerstdag. Eerste kerstdag, ja? en net zoals in heel veel andere landen. We hebben natuurlijk eigenlijk alleen maar twee. En dan wordt het leuk, want dan gaan ze dus wel doortellen. En dan tellen ze door tot twaalfde kerstdag.
1: Wauw, dus hè? Eerst, maar dat is gewoon tot januari.
0: Ja, dus eerst, dat noemen ze Roemjula dus een soort ja? van ruimte rond kerst. En eh, dan tellen ze eerst door tot oud en nieuw. En dan tot de drie koningen en dan zijn ze klaar.
2: Mm.
0: En bij jou dan?
1: Nou, ik ben ooit bijna onterfd op een kerstdag bij mijn ouders thuis in Arnhem.
0: Um, Oké, okay. wat had je gedaan? <laughs> ja.
1: Nou, ik, ik, uh, je had juist heel erg mijn best gedaan, maar echt gewoon van alles ging mis. Het was een beetje zo'n Murphy's Law uh, kerst, weet je wel. Mijn zwager was hartstikke ziek. Uh, ik ging met de trein. Uh, er was ontzettend veel vertraging. Ik nam mijn liefde voor het eerst mee. en Oeh, iedereen...
0: welke ex was dit? <laughs>
1: <laughs> dit was uh, Dan, de manager van uh, Gold Kimono, van wie we ook deze super lekkere tunes hebben. Oeh, ja. Nou, dan was dus voor het eerst mee. Iedereen was een beetje zenuwachtig en een beetje gelaten. Uh, ik zou een cocoon maken voor de hele familie. En mijn moeder had dus alvast inkopen gedaan.
0: En dat lijkt me echt super. Dat hoef jij in ieder geval niet te doen, niet mee te slepen helemaal richting Arnhem.
1: Nou, dat is altijd een beetje dubbel. Oh. <laughs> Want, uh, en heel grappig <laughs> dat je dat zegt. Mijn moeder op pad sturen voor boodschappen is namelijk altijd best wel tricky. En een beetje spannend. Want ik weet niet waarom, maar die neemt gewoon heel vaak bepaalde ingrediënten... die dan op het lijstje staan, neemt ze gewoon niet mee. En dan zegt ze, oh, ik dacht echt dat we nog zatar hadden. Of, en dan denk ik, nee, dat heb je echt nog nooit in je keukenkastje gehad... Maar goed, terug naar die keuken dus. Want daar ging het uiteindelijk een beetje mis. Ja. Um, ik ging kalkoen koken voor de hele familie. Ik was die avond van tevoren was ik al bezig met de, ik had een soort hele spa-sessie voor de kalkoen, Groot pekelbad. Precies. Uh, nou, dat ging eigenlijk best wel de goede kant op.
0: Ik hoor echt een wonderful Christmas aankomen. Ja,
1: maar toen kwam het... Ik wou rond een uur of twee die kalkoen in de oven doen. Nou, so far, so good. Die kalkoen moest iets van vier, vier en een half uur in de oven. Dus ik dacht, zijn we ruim op tijd.
0: Ja, gewoon zeven uur. Zo Precies. Klaar, nou, ja. ik
1: om zes uur die kalkoen checken. Hartstikke roze. Om zeven, om acht uur. Zelfs om elf uur. Riemig. Die kalkoen was gewoon echt nog half rauw. Het was, het was gewoon niet te doen. En inmiddels was iedereen super hangry. Iedereen was... Aangeschoten, want we hadden ook nog gezegd, we maken het niet te gek. Zo'n kalkoen komt tijd op. We doen alleen dat met een paar bijgerechten. Dus we zaten daar gewoon een beetje lullig. Nou, en ik was natuurlijk aan het klagen op mijn moeder. Ik zei, mam, ik had nog zo gezegd, een kalkoen van 2 uh, van kilo of 2,5 kilo bij de Groene, groene Weg, die slager. Uh, en toen zei mijn moeder ineens, 2,5 kilo? Je zei 4,5 kilo. Wow dus ik had het gewoon een verkeerd doorgegeven je had
0: gewoon twee keer zo grote ruimte twee keer zo grote kookkuur Och, die arme moeder dan ja, laat wel weer zien dat wij beter zijn in eten dan in koken
1: absoluut dus
0: snel tijd voor
1: goed nieuws lieve luisteraars voordat wij beginnen mocht je deze feestdagen nou lang of kort onderweg zijn naar familie of vrienden en denk je nou hey tante Shirley die kan eigenlijk ook helemaal niet koken, maar die kan wel heel lekker lullen en die houdt van gelul over eten. Stuur dan zeker even deze aflevering door, heb je meteen goede karmapunten te pakken voor volgend jaar.
0: Ja, laten we maar gelijk beginnen met uh, ons eerste itempje dan. Het is natuurlijk een special, dus het is een kerst item. Wat is jouw eerste item?
1: Nou, ik kon dit eerste item niet laten. Ik ben namelijk super fan van het tree-to-table principe. Ken je tree dat?
0: Tree-to-table. Ik ken wel ja. farm-to-table. Boom
1: tot bord. Van boom tot bord. Oh, klinkt wel lekker. Klinkt wel lekker, toch? Ja, Het <laughs> gaat dus over van kerstboom tot bord. Ieder jaar worden in Nederland namelijk iets van 2,5... bijna 3 miljoen kerstbomen weggegooid. En die heb je natuurlijk ook echt maar een paar weken in je, in je huis staan. En als je dan bedenkt dat zo'n kerstboom... iets van 8 tot 12 jaar lang moet groeien... is het natuurlijk zonde dat dat ding heel snel weer verbrand wordt... of in de versnipperaar gaat... Maar er zijn super slimme makers die hier iets, uh, iets mee doen. Uh, Lowlander Beer had een uh, paar jaar geleden al hun uh, winter IPA. En uh, heel lekker, heb je hem wel eens gedronken?
0: Ja, zeker, zeker. Die is ook inderdaad heel lekker.
1: Ja, en, uh, en die IPA wordt gebrouwen met de naalden van kerstbomen die dus ah, dan niet nee. worden weggegooid. Ja. En nu heeft Lowlander een kookboek uitgebracht. En ik vind de titel zo lekker, dat heet Eet en drink je kerstboom.
0: Oké, okay, we gaan gewoon onze kerstboom opeten.
1: Nou, en ik was best dus wel benieuwd. Ik kende oprichter Frederik, die spreek ik regelmatig, en ik was benieuwd wat zijn favoriet is. En hij zei erover. Nou, stiekem, ik drink het liefst die boom op, ja, want je kunt de... er ook. Hè, maar je kunt een hele scrapino's mee maken, okay. siroop, uh, allemaal lekkere dingen. Maar er stond ook een recept in van bijvoorbeeld tomatentartaar in zoute sparenade marinade, mm. of een knolselderijsteak met uh, sparenade Hollandaise saus. Ja, ik vond het echt superlekker klinken.
0: Ja, ik vind dit ook heel lekker klinken, maar. Iedereen weet natuurlijk dat deze trend gewoon in Rotterdam begonnen is.
1: Ik denk ja. dat bijna niemand dat weet. Dus het is okay, heel goed dat we het, het even vertellen. Het. Ja.
0: En daar hadden we natuurlijk die Koolsingel Spar. En dat is een hele grote spar. En die kregen we altijd van onze Noorse vrienden. Dat was dus een, een broederband tussen Serieus? Noorwegen en Oslo. Echt? Of tussen Rotterdam en Oslo. Dus daar zijn mijn Noorse vrienden weer. Jij. En uh, Maidie van vorige uh, atelier. Die heeft ooit een keer verzonnen van... ik ga wat doen, ik ga zorgen dat dat ding niet in de shredder terecht komt. Ja, ik ga er wat lekkers van maken.
1: Ja, zij maakte inderdaad de cool uh, single spars siroop ervan. En zij heeft echt half Rotterdam opgetrommeld... om te zorgen dat die hele kerstman werd, uh, uh, werd verwerkt. Volgens mij maakte ze zelfs nog onderzetters... Van het resthout. en dan timmers ze ja, hele
0: mooie, de, hele mooie oh. ja, ook dingen voor in huis en zo. Ja,
1: en dan timmer ze hout, houten kistjes om de om die dennen siroop heen. Het, het is echt, echt prachtig. En een
0: hele lekkere, hele lekkere siroop is het ook. Je ja. verwacht het niet van een of een spaar in dit geval, eerlijk gezegd. Uh, maar uh, nou ja, het was best lekker,
2: ja.
1: Ja, Maar dus inderdaad, ik ben het helemaal met je eens. Ik ken Maidy ook al, uh, al een aantal jaar. Ik werk ook heel graag met haar. En ik dacht, we gaan haar even kort bellen. Want er is misschien, nou, ik weet niet wat het met jou zit... maar best wel een drempel om je eigen kerstboom op te eten. Ik zou niet weten waar ik moest beginnen.
0: Ik ook dus niet. Ik bedoel, uh, hoe, hoe eet je je kerstboom op? Het lijkt me toch vrij heftig, die naalden in je mond.
1: Ja, nou Maidy heeft echt een paar superleuke tips. En zij zegt... Het beginnen uh, met het koken of het opeten van die boom, dat begint echt bij het kopen van je kerstboom. Huh? Dus, dit zijn niet mijn woorden, maar zij zegt, let erop dat je een culinaire boom uitzoekt. Oeh. Nou, en hoe doe je dat nou over het algemeen geldt? Ruikt de boom lekker, dan smaakt hij vaak ook lekker.
0: Ja, nee, ik voel hem wel hoor.
1: Nou, en bij het kopen van die boom nog een paar slimme tips... is het heel slim om een boom met kluit te kopen. Want dan haai je hem echt lekker vers. En dat doet ontzettend veel uh, voor de smaak. Nou, en als je nou denkt, hè, die scropino of die knolselderijsteek van Frederik... die vind ik een beetje spannend. Je kunt ook gewoon beginnen met een lekker kopje thee maken... van die jonge dennentoppen en naalden. In die naalden zit sowieso de meeste smaak.
0: Zitten we nu hier gewoon echt tips voor een kerstboom te geven? Om die ik op vind te het eten. echt heel
1: leuk. Ja, ja. Oké,
0: okay, welke... Welk, welk, boom dan? Toch die, die ja. Colsinglespar? Of, of heb je nog een andere
1: tip? Nou, dat, dat schijnt dus elk jaar toch weer een andere boom te zijn. Okay. En de ene keer is die dus uh, wat minder lekker dan de andere, zegt die heel eerlijk. Maar goed, zij kan alles lekker maken. De haar tip, de fijn spar en de blauwe spar schijnen het lekkerste te zijn. En het hout zelf kan je ook verwerken. En dan kan je ook lekker mee koken. En dan krijg je bijna dat wijn... Gevoel van gelaagdheid. Oh,
0: ja, ja, ja. Nou, ik wil nog één dingetje aan toevoegen, wat ik heb opgepikt uit mijn Scandinavische avonturen. Want eh, in landen waar het natuurlijk in de winter niet zoveel groente en fruit was, aten ze dus bewust die naalden, omdat er ook gewoon hartstikke veel vitamine C in zit.
1: Hoe blij waren jij en ik laatst op een vrijdagavond? Ja,
0: ik denk dat ik wel weet welke vrijdagavond je bedoelt. <laughs> um...
1: Wij waren, ja, of het nou toevallig was of niet, het was bijzonder goed gepland. Wij waren op Internationale Champagne Dag. Waren wij bij Bardi Champagne op het Rokin in Amsterdam?
0: Ja, Maartje, je kent natuurlijk mijn motto. Ik heb dat in de aflevering acht al een keer gezegd. <laughs> en uh, tegen een goed glas bubbels zeg ik nooit nee. En dan ben ik wel in het principe voorstander van champagne. Uh, ik wil niet discrimineren, maar champagne is toch wel... eigenlijk de enige reden dat ik dan dat nooit nee zeg. Um, en die bar de champagne die is dus dan ook een soort walhalla. Ja, dus je hebt boven het atelier, dan heb je achterin nog een cave. Ja, dus het
1: atelier is de winkel. En de bar is natuurlijk de bar waar je ook een heel lekker ja. hapje kunt eten. En
0: dan een soort van split level heb je dan nog een cave... waar je ook nog wat tafeltjes hebt staan. Dus je kan van boven zo naar beneden. Als dus je dan beneden zit, heb je echt een hele lange bar. Staat gewoon chef Joep, staat daar lekker te koken. Oh, je Joep. eet hartstikke lekker. En je kan dus iets van uit 900 flesjes champagne kiezen... En ze willen echt nog wel leuk uitleggen uh, ja, wat er bijzonder is aan de champagne. Of waar die goed bij past. Dus ja. Ik ben helemaal blij daarmee. Nou, heb ik nog even een gewetsvraag aan ja. jou. Want wie zei dat wij veel te weinig champagne drinken in Nederland?
1: Ja, dat hebben wij geleerd natuurlijk. Van Suzanne bij Atelier de Champagne. Maar ik, het verbaast me wel. Dus Nederlands drinken inderdaad gemiddeld per persoon... anderhalf tot twee glazen champagne per persoon per jaar. Ja,
0: per jaar, hè?
1: Per jaar, dat is gewoon alleen met oud en nieuw. Ik
0: heb gisteren heb ik dus over twintig uh, Nederlanders heb ik een, een jaar goed gemaakt. Dat maar. heb jij
1: zeker goed gedaan. <laughs> En het grap is om het even weg te zetten tegen onze Belgische buren. Die zitten rond de zeven, als ik het goed heb. En in Frankrijk zitten ze gemiddeld op dertig glazen per persoon uh, per jaar. En wat één e heel grappig ja. ding. Ik was vorige week vrijdag was ik met negen Franse dames uit Oeh. eten. En toen hield ik dit even tegen hun aan. En toen zei ik, hoeveel glazen champagne denken jullie dat, dat we drinken echt? gemiddeld? En toen zeiden ze echt, nou in Nederland 25, in Frankrijk 100. Dus <laughs> om even meteen het niveau van verschil aan te geven. Jij
0: komt ook wel aan je champagne. Nou wij, kijk champagne is natuurlijk best wel een dingetje. Net als wijn. En maar iedereen kiest natuurlijk altijd gewoon die... die... Die grote merken. En als je dan nou een beetje tof wil zijn. Dan moet je natuurlijk gewoon even doen of je er net iets meer verstand van hebt. En daar zagen wij in, um, in het Amerikaanse blad Food Wine Magazine. Zagen wij hoe je dus ervoor kan zorgen dat je echt een champagne expert wordt. Want zij zeggen de kwaliteit van champagne is op dit moment op recordhoogte. En, en dat bevestigen wij jij en ik. zeker er komt steeds meer vraag naar champagne.
1: Ja, dit is echt het betere voetnieuws voor ons. Ik las op de buik uh, eigenlijk een nog leuker artikel. Waarin uh, Ian van Eck vertelde over die boutique champagnes die jij net, uh, net benoemd.
0: Ja, dat is echt heel leuk. Kijk, boutique champagnes, ik hou alleen al van dat woord.
1: Zo'n lekker is woord. Zo'n lekker
0: woord. En boutique champagnes, niks die grote massa champagnes. We gaan gewoon voor boutique champagnes. Boutique chic. Boutique chic. En het mooie is: uh, ja, champagne is natuurlijk heel erg duur. Uh, dat is natuurlijk de hele grap. natuurlijk En dat komt omdat het altijd uit, verrassend, de champagne moet komen. En dan bedoel ik dus de streek, de champagne. En dan wordt het volgens een moeilijke, dat heet dan methode traditionel, wordt het gebotteld. Dat betekent dat het tweede keer wordt vergist op de fles en niet op het vat. Um, maar wat er, dan, uh, wat er dan gebeurt is... Uh, oh ja, ik ga... Uh, ik ga bijna een champagnecollege <laughs> ja,
1: geven. Pas op met champagnecollege, we, we, we houden we ons in. Nou inderdaad, wat nog interessant is om te weten, als we ons straks toch aan tafel of, of aan die bubbel willen voordoen als een expert, bij champagne anders dan het draait alles om de, om de blend. Dus een blend van verschillende uh, oogstjaren. En dat is eigenlijk met name om die kwaliteit heel constant te houden en dat niet het ene jaar ontzettend afwijkt van het andere jaar.
0: Ja, dus dat die, dat die champagnes op elkaar blijven lijken. En dat is natuurlijk een beetje klassiek oud wijn, denk ik. Weet je wel, dat en dat verandert die, ook wel, hè? Dat verandert. Dat ja. zie je dus met die kleine boeren, met die, ja. daar zijn ze weer, boutique champagnes. Zie je toch dat ze ook wat meer echt op één druif bijvoorbeeld richten. Of wat meer ook op, uh, op één jaar richten,
1: bijvoorbeeld. Ik, het, we doen net alsof we gewoon al echt, uh, echt wat er vanaf weten. En, en voordat we het helemaal gaan ownen, wat nog een beetje onterecht is. Ja, ik wil ook maar wat. Dacht ik, leuk om even te bellen met Suzanne.
0: Oh ja van atelier de champagne laten
2: we ja. doen
1: met Suzanne hey Suzanne met Maartje en Gijsbrecht goedemorgen hey hallo hallo hey, je bent live niet live in onze uitzending en we, zoals je weet hebben we het over... Hè, hoe kunnen we ons nou een champagne-expert drinken richting de feestdagen? En daarvoor dacht ik ja. heel leuk om met jou te bellen. Jij werkt voor Atelier du Champagne en Bar du Champagne. En wat is ja, nou jouw klopt. eerste tip? Hoe kunnen we ons voor de feestdagen ontwikkelen tot
2: champagne-expert? Um, nou, stap één is natuurlijk zoveel mogelijk verschillende champagne's proeven. Mm -hmm. um, en um, ja, hoe word je een expert... Ik denk dat het uh, ja, belangrijk is om te, uh, um, erachter te komen wat je lekker vindt. En dat uh, is dus een kwestie van heel veel proeven. En uh, wat wij vaak doen bij ons in de bar, is dat we mensen champagne's laten proeven die van één druif gemaakt zijn. Mm -hmm. um, de grote bekende namen die gebruiken vaak meerdere druivenrassen door elkaar. En um, ja, dat zorgt voor, voor een smaak die eigenlijk geschikt is voor een, voor een groot publiek. Er ja. wordt ook vaak best wel wat suiker aan toegevoegd. En uh, ons assortiment uh, bestaat voornamelijk uit champagnes van wat kleinere huizen. Um, die eigenlijk wat, uh, vaak wat, ja, met specifiekere drijvensoorten werken. Ja. Uh, waardoor je eigenlijk meer, uh, ja, meer verschillen kan proeven tussen de champagnes.
1: Nou mooi, dat is al een hele mooie eerste tip. Hey, wat zou je onze luisteraars nog meegeven als ze een mooie fles kopen? Waar moeten ze dan op letten als je er nog niet zoveel vanaf weet?
2: Um, ja, ik, ik denk dat als je naar een winkel gaat, dat je je vooral goed moet laten, laten adviseren. Um, ja, dat, dat het dus belangrijk is dat je weet wat je lekker vindt. Dat hoeft niet per se op het champagnegebied te zijn, maar dat kan ook uh, over andere wijnen gaan. Uh, als je bijvoorbeeld een uh, chardonnay drinker bent, je houdt van dat vettige, dat boterige. Uh, dan uh, kunnen we altijd kijken of, daar, of we een champagne hebben die daarmee uh, daar in één lijn ligt, zeg maar. Ja. Um, ja, zodat je gewoon weet uh, dat je wat lekkers, uh, wat lekkers koopt.
1: Hey, en wat ligt er nou bij jou in de koelkast met kerst en oud uh, nou,
2: Sowieso, ja, Mijn koelkast ligt niet heel veel eten maar vooral heel veel wijn en heel veel champagne. Mm -hmm. uh, ik denk dat ik, uh, dat ik deze kerst uh, misschien wel voor een mooie rosé champagne ga. Uh, en dan denk ik een uh, rosé champagne van bijvoorbeeld Pierre de Ville. Dat is een huis dat wij importeren. Ja. hele kleine oplagen, dus het is, uh, is lastig aan te komen, maar dat uh, is wel heel lekker. Leuk. Nou, geniet ervan. Proost. Ja, en, uh, we hopen dank je snel wel. weer uh, bij jullie te zien. Helemaal goed. Dankjewel. Dank wel. Fijne dag
0: hoog tijd om te kijken wat we gaan eten met kerst dit jaar. En dan vooral thuis. Ja, wij houden er niet zo van, maar het schijnt <gif> te gebeuren. Nou, we
1: willen wel lekker uh, eten met kerst. Ja, nee, dat is En We hebben
0: eigenlijk we hebben heel simpel gedaan. We hebben gewoon alle magazines die we konden vinden... die er al te verkrijgbaar waren van de kerst... hebben we gewoon opgezocht.
1: Geïnspecteerd.
0: En hebben we naar de cover gekeken. Dus wat hebben we gedaan? De allerhande, de Eco Plaza. Lidl, Foodies, Delicious, Miosca. Noem maar op.
1: En we hebben, we hebben echt een hele interessante conclusie. ja. Want,
0: er is dus, staat dus alleen maar zoetigheid op de covers. Ja. Er staat geen kalkoen op, er staat geen ree op... er staat geen wieken, whatever rollade, op. Het is whatever. Het is
1: bijna allemaal zoet. En ik heb me dat nooit gerealiseerd. Maar al die voorpagina's die zijn dus gewoon best politiek correct. Het is een soort safe space van voorpagina's. En eigenlijk snap ik het ook wel... Uh, want laten we eerlijk zijn, er gebeurt ook steeds meer polarisatie, denk ik, aan tafel. De een die denkt, hé, het is kerst, mag ik eindelijk even een mooi stuk vlees eten. De ander denkt juist: nee, dat kan niet meer. Er zijn mensen met, die met buikpijn naar de supermarkt gaan vanwege de gestegen prijzen en inflatie. Het is best wel lastig, ook als supermarkt, of als delicious, of als food magazine.
0: Ja, ze creëren gewoon een soort desert safe space eigenlijk.
1: Ja, ik denk van wel. Maar het, het viel dus echt op. En wij dachten, zien wij dit nou alleen? Of waar komt dit vandaan? Hebben we een trend gesignaleerd? Hoe kan dit? Dus wat hebben we gedaan? We hebben kort Expert erbij gehaald. Expert, precies. We hebben kort gebeld met Anne-Marie. Zij um, heeft samen met Eke haar man, het bureau, het kookkantoor. Zij maken echt geweldige culinaire producties... Zoals tijdschrift of videocontent. Hey, oh,
0: oh, ja, ik kon je alweer doorratelen. We hadden natuurlijk... wisten dat je enthousiast <laughs> ja. zou zijn vandaag. Maar we hadden het over covers. Sorry, covers. Even een stapje terug. Ja, een welke stapje voorpagina's terug. van welke bladen en wat staat erop?
1: Wat zijn we tegengekomen? Nou, hè? denk ik toch in de oplagen de allergrootste is de allerhande. Ja. Op de pagina staat echt een best wel aantrekkelijke pavlova met wat rood fruit... De Eco Plaza heeft het lekker weten slash eten magazine... met een soort bavarois cakeachtige taart op de voorkant. De Lidl. De Lidl die komt met een merengue kerstboomtaart. Ook weer met rood fruit. En de Foodies magazine... Heeft een soort hele grote zoete borrelplan. Nou,
0: dat is echt dubbele bonuspunten voor 2022 hype, hoor. Uh, Ik ben maar... nog niet eens
1: klaar. Delicious heeft een soort collage. Met onder andere een uh, chocoladetriffel. En dan hebben we Milushka. Met Milushka's magazine. Die moet je op voorhand bestellen trouwens. Die is niet te koop in de winkel. Die heeft best wel een vette foto van zichzelf. Met een enorme skibril. Met... Ah ja, uitzicht op een soort Alpen van merenge. dus dat is ook weer zoet. Oké,
0: okay, we hebben dus vooral zoetigheden. daar waren we inderdaad al. Ik wel krijgen we al meteen trek van, maar ja, ook trek van, dus van die meren, dus, uh, niks hartigs, uh, niks vlezigs, niks vissers,
1: nee. niks. Uh, nee, en Anne-Marie heeft me helemaal meegenomen in hoe dit nou kan, en die heeft super toffe inzicht gegeven. En dan begin ik even bij die pavlova op de koffer van de allerhanden. En wat er namelijk zo handig aan is, is dat het gewoon heel veel mensen aanspreekt. Het is veel veel mensen, is het best wel goed te doen om te maken. Het is toch feestelijk, bijna iedereen vindt het lekker, van je driejager tot je oma. En heel grappig, vorig jaar hadden ze een wat ambitieuzere uh, koffer met een uh, Paris Brest. Uh, dat is een uh, soese waar je nog best wel veel techniek voor nodig hebt. Dus het was nog met karamel en met room en die soesjes zijn ook nog best wel een kunst om te maken. Um,
0: dat vonden mensen gewoon te moeilijk dus. Ja, dat begrijp ik wel. Want als ik trek heb in een Paris Brest, ga ik meestal naar Paris, uh, Parijs dus. Of ik ga naar Le Petit Jean in Rotterdam. Maar um, over die covers... Kijk, zo'n voorpagina moet natuurlijk ook wel iets van aspiratie uitstralen. vind ik. moet ook weer niet te makkelijk zijn, toch? Of fris ik me daarin?
1: Nee, dat, dat is precies ook wat, uh, wat Annemarie zegt. Wat mij trouwens nog verder opviel, naast dus die uh, voorpagina's... Uh, ik had nog de Linda gekocht met uh, een receptenreeks van Yvette van Boven. Die zag er sowieso lekker uit. Onze die collega-podcaster, absoluut. Die was heel tijdloos, dus een beetje makkelijk te maken, klassiekers. En wat mij wel opvalt, is: ik heb het idee dat we na al die crisissen, en we zitten weer in honderdduizend nieuwe crisissen. Dat we gewoon ongecompliceerd willen genieten. Oh. Gewoon recepten die niet mis kunnen gaan. Die iedereen lekker vindt.
0: Een comfortfood ook wel, denk ja, ik. Ja,
1: zeker. Maar wat ik me wel realiseerde. Echt, ik heb nog meer respect voor al die receptontwikkelaars. Want hè, het moet makkelijk. Je wil je onderscheiden van die anderen. Bij de magazine moet je ook ontzettend op die kostprijs letten. En het liefst wil je ook nog. En daarvoor is dat zoet natuurlijk ook heel slim. staat het misschien ook wel op de koffer. Je wil eigenlijk ook iets wat je van tevoren kan maken. Dat je niet tijdens je kerstdiner nog... Begrijp, Twee uur een toetje um, maakt. Ik begrijp, ik,
0: mij viel nog één ander ding op, maar dat sluit hier een beetje bij aan. We gaan blijkbaar ook met z'n allen kerst ontbijten. He, dus ik zag dat in de Lidl, zag ik dat staan. In het Mojushka-blad uh, magazine zag ik staan. En ik kan me daar dus echt van alles bij voorstellen. En dan hoeft het van mij niet die grut uit Noorwegen te zijn. Maar ik kan me voor zo'n paar mooie pannenkoeken misschien wel een beetje rood er doorheen Dat ze rood worden. En dan ahornsiroop erheen. Er en dan bessen of vlierbessen En dan voel je toch
1: Och, even... Och, je erdoor. Jam. We hebben een bonus deze aflevering. Super lekker jongens. We behandelen normaal, zoals jullie weten, drie items over foodnieuws uit binnen- en buitenland. Het is de kersteditie, we wijken lekker af. En natuurlijk moesten we het hebben over hysterische kerstballen.
0: Ja, uiteraard kerstballen. We zien. Ik had trouwens een collega bij de buik die verzamelde al jaren geleden allerlei crazy food kerstballen. En die ging echt al in juli ging ze ongeveer de kerstboom alweer uit, uit het oh. stof halen. Dus ik weet ook zeker dat hij nu alweer lekker in de, in de kerstballen zit. Maar je hebt natuurlijk best wel hysterische en rare varianten. Ja. Um, heb jij. Jij hebt je erin verdiept, meen ik. Tuurlijk, ja, ik, ook
1: genoeg, kon. ik, ik, ik heb echt
0: te, te
1: veel uur, genoeg internet voor mij uh, deze maand. Maar ik kwam niet later om even te, te bellen met het merk uh, Vondels. Vondels is een Amsterdamse merk, met ik denk wel 200 soorten kerstballen en ornamenten met de raarste uitvoeringen. Dus oprecht, ze hebben een schroefboor, meisje met de parel, bescheiden meisje's kerstbal. En ik was zo benieuwd, wat zijn nou die hardlopers? In die kersballen. Nou,
0: ik dacht natuurlijk meteen aan die kerstbal van die Satisfyer. <laughs> uh, die ik echt overal op Instagram voorbij zou gaan. Maar dat is misschien wat meer voor een andere podcast. Precies.
1: Even boven de gordel. Uh, die uh, overall bestsellers van, uh, van Vondels. Overal? Ja, ja, dus algemeen. Alles. Niet goed gerelateerd. Okay. Ze hebben een hele categorie wine and dime. Maar dus algemene bestsellers. Okay, ja. Alle bestsellers, top drie, top vier, zijn snacks. No. Ja! Nummer 1 best verkopende is de frikandel speciaal. Nummer 2 is de kroket. Nummer 3 is de bitterball. En nummer 4 is de kazenflee. Ik vind het echt zo grappig. En die frikandel speciaal wouden ze oorspronkelijk helemaal niet maken. Maar ze kregen zoveel reacties. Ja,
0: dus kunnen, dat, dat, ze het,
1: dat ze het zijn gaan doen. Nou, en de grap is, ze verzinnen alles in Nederland. Ze maken het in China. En ze, ik kreeg nog een insight uh, information van dit, van dit bedrijf. Ze zeiden nog, het was echt die frikandel speciaal. Het was echt een bevalling om te laten maken. Want ga maar eens in China uitleggen hoe een frikandel speciaal eruit moet zien. Dus eerst was de saus roze, daarna geel.
0: Dan dus moeten we nog even aan Snacksper vragen of die een beetje goed gelukt is. Want die bij hem, zie ik hem altijd op, zijn, uh, op ja. zijn insta voorbij komen. Maar oké. Wat is jouw de... favoriet van oh, die, ja. uh, van die okay. ballen? Oké, okay. nou die ik natuurlijk logischerwijs de croissant. Ik ben uh, gewoon heel simpel. jou?
1: Ja, dat rode espresso-apparaatje vond ik zo kunstig gemaakt.
0: Oh ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dus nu hebben we, want we zijn natuurlijk land in de bonus.
1: In de bonus? Eh, in de bonus,
0: ja. namelijk de kersttips. En eh, we hebben dus nu al twee. Eh, dat zijn die twee kerstballen. Um, wat is jouw eigen kersttip hier nog bij? Zijn ja, de buiten, kerstcadeautips. Wij doen de kerstballen om.
1: Nou, ik ben heel saai, maar ik geef liever nooit spullen cadeau. Beter zeg je het met eten, is altijd een beetje mijn motto. En ik vond van Brewdog, een uh, Brits biermerk... die hebben een speciaal Adventkalender met 24 speciaal bieren om het jaar uh, mee af te tellen of uh, uit te drinken. Oh, dat vond klinkt echt wel leuk.
0: heel erg lekker. En we hebben ook aan Faisal hebben we gevraagd wat zijn food kersttip is. Om, uh, dus uh, Faisal, wat, uh, wat is jouw tip... Uh, uh, een ticket naar Thailand. Ah.
1: Oeh, gewoon op vakantie. Ja. Ja,
0: gewoon op vakantie gaan. Uh, dat gaan we dit jaar voor het eerst doen. En uh, ik denk dat dat uh, een goede tip is. Ja, ik, Hele ik kan tip. me gewoon zo... Ik kan me helemaal voorstellen dat je dan in de tropen zit en dan zo'n kerstman in zo'n rood pak. Lijkt me echt aan de Heerlijk. Nou, dat is tip 4 dus voor de ja. mensen die het kunnen leiden. Ik heb er zelf ook nog eentje. En dat zijn uh, de blikjes van Williams Cocktails. Zo'n Rotterdamse merk wat gelieerd is aan Williams Canteen. En die maken van die ingeblikte cocktails hele mooie roze blikjes zijn dat. En dan kan je er achter gelijk kopen in een mooi wederom roze met paars doosje. En er zitten zeven cocktails in en één doosje met kalamata-olijven. Mm. En dan ben je helemaal klaar. En uiteraard, maatje, er is aan jou gedacht. Ja? Want er zit zowel een esma bij als een poma bij.
2: Oeh, dus ook je Pornshammer
0: martini. Ja, nou dan. Nou,
1: dat was tip vijf. Dan kunnen we nu naar.
0: Ja, of niet naar.
1: Niet naar. Kermis yes. in je bek. <laughs>
0: Nee, we gaan, uh, we gaan even geen kermis in je bek doen. Bij deze speciale editie van Beklekker, de podcast, hebben we dus geen kermis in je bek. Nee. Maar wel een vraag aan jullie, astrouwen of kerstverse luisteraars.
1: Ja, kermis in je, in je bek is natuurlijk ons vaste proefitem. Iedere uh, week proeven we iets en we proefden al van alles. Van advocaat tot alcoholvrij bier, van pepernoten tot raarste chips smaken... En wij wilden eigenlijk aan jullie vragen: wat mag er nou niet ontbreken in 2023? Laat het ons alsjeblieft weten via onze social media. Je vindt ons op Instagram of LinkedIn. Als je zoekt op Lekker de podcast. Of plaats natuurlijk een comment uh, in je favoriete podcast app.
0: Je mag gelijk door, Maatje.
1: Ja, je kijkt me heel lief aan. Zo, Joost. Op verwachting, nou, klopt ons hart. <laughs> Gijs, waar kijk It jij
2: naar uit? <laughs>
0: Uh, ja, zoals je mag verwachten van mij. Ik ga natuurlijk niet heel veel koken. Zeg maar. Zo
2: onbrand van ja, jezelf. Je bent
0: sorry, zo unbrand Ik ben zo ja. keihard. Ben ik dus ik ga uit eten. En um, we hebben op de buik van Amsterdam en de buik van Rotterdam... hebben we een, een mooie lijst met tips waar je uit eten kan gaan. Um, en ik heb even gevraagd aan de twee hoofdredacteuren... van Rotterdam en Amsterdam... of zij één tip van onze luisteraars daaruit wilden vissen. Um, en dan beginnen we met... Uh, Flora, en zij is de hoofdredacteur van Rotterdam. En zij zegt, schrijft schreef me gelijk twee. Daar van de van mensen die zo denken. <laughs> ah, ja. Zeg: als je lekker wil eten, moet je naar Pompet gaan in Rotterdam Noord. En als je echt voor de volledige kerstonderdompeling wil gaan, moet je naar Wijnbar Jansen en Van Dijk gaan. Die zit midden in het centrum. En dan heb ik nog aan Hans, dat is mijn hoofdredacteur in Amsterdam. En die had echt een heerlijke tip. Die zei: en ik and I quote uh, lekker thuis eten. Met kerst zie je geen enkel restaurant in zijn normale doen. Ga de eerste weken van januari hebben ze alle tijd om je echt te verwennen. Ik zei Hans, zo ken ik je weer. Ja. Maar als je nou toch één tip moet geven aan onze luisteraars. Dan zei hij, oké, okay, ga naar Ja. En zo heet dat ja, restaurant. Ja, dus ik ben ja, chef. Ja. In, de, in de pijp. Dus dat is een hele mooie tip. En, uh, waar kijk jij naar uit?
1: Nou, ik ga voor het eerst uh, in jaren ook uit eten met kerst. Dus ik ga tweede kerstdag met een uh, grote groep vrienden eten bij Helling 7 in Amsterdam Noord. En ik vind het dus extra leuk. Ze hebben echt heel kort geleden de Entree Award gewonnen voor best New dining concept. Dus dat is super leuk voor ze.
0: Ja, dat is, ik ben er dus ook nog niet geweest, ik ben wel heel benieuwd hoe het was. laat me dat ja. even weten. Dit was dus wel een, hè, zoals je gemerkt hebt, speciale Special. editie van Back Lekker de podcast. En we komen over twee weken weer terug met een nog een speciale editie. En die gaat helemaal over de food trends van 2023.
1: Ja, ik heb er echt nieuw al zin in. Uh, ik ben ook heel benieuwd of wij een opvolger gaan vinden... voor het veelbesproken butterboard als trend voor volgend jaar. Oh ja. of dat die gewoon weer de koelkast in mag. Maar lieve luisteraars, geniet van de feestdagen. Bedankt voor het luisteren dit jaar en al jullie leuke reacties. We kijken er heel erg naar uit om weer uh, van jullie te horen volgend jaar.
0: Dit was Backlekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune en aan Faisal... Uiteraard weer voor de productie en de goede kerstcadeautip. tip. Vergeet niet onze podcast te reten in je favoriete podcast app. En heb jij nog goed nieuws? Laat het ons vooral weten via Instagram, Twitter, LinkedIn. Je vindt ons als je zoekt op Bek lekker de podcast. En vergeet het niet af en toe op de video te plaatsen. Tot de Tot de twee weken. Electric screen.